What's up sexy people, zdraví vás otec Mirec aka OTEC in the place to be. Počúvate ďalší podcast za hudbou a dnes nás čaká opäť ďalší zaujímavý host, pretože som si pozval The Curly Simona, mladého chalaniska z Bratislavy, ktorý si razí cestičku na piedestal slávy a robí to veľmi decentne a hlavne sa snaží fokusovať primárne na hudbu a až sekundárne na všetky tie veci okolo toho a to sa mi veľmi páči. Nielen preto som si ho zavolal, samozrejme myslím si, že robí veľmi zaujímavú a jedinečnú hudbu a keďže ja tak trošku cítim, že mám nejakú občiansku povinnosť vyzdvihnúť, týchto mladých hudobných hráčov na slovenskej scéne, tak samozrejme Simon tam nesmel chýbať. Je to super aj kvôli tomu, že vďaka týmto podcastom nie len vy spoznávate tých ľudí, ale vlastne aj ja, lebo napríklad aj so Simonom sa poznáme už nejaký piatok, ale nikdy sme nemali čas poriadne sa porozprávať, takže konečne to prišlo a dozvedel som sa kopec zaujímavých vecí. Predtým, než na to skočíme, len poďakujem všetkým podporovateľom na herohero.co lomka otec Mirec. Ich 4 eurička každý mesiac mi dávajú chuť žiť a robiť tieto podcasty ďalej. Ak by ste náhodou chceli podporiť aj vy a získať za to bonusový obsah v podobe dlhšieho rozhovoru, videoformátu, možnosti klásť otázky mojim hostom, ale aj dostávať nejaké hudobné tipy od mojich hostí a iné šťavnaté informácie, tak preklik nájdete aj v popise tohto podcastu a všetkým vám posielam za to boštek na noštek. No a o čom bude tá dnešná kecačka s The Curly Simonom? Kecali sme o textoch, o jazykoch, aj o prístupe k tvorbe, kedy on uveril tomu, že jeho tvorba má zmysel, o výhrach na rádiohlavách, ale aj o mladosti, hudobnom raste a extrémnom období. Simon Radil, ako vznikol hype okolo Don't Trust Butterflies, čo bolo tak povediac z ničoho nič. Riešili sme aj jeho hereckú kariéru, spomenuli sme napríklad aj Strapa, s ktorým sa Simon stretol práve v hereckom prostredí a o ktorom som ja dlho nepočul, takže som rád, že som sa konečne dozvedel, čo je s týmto reperom, ktorého ja osobne mám veľmi rád. A Simon ešte aj prezradil, čo má pripravené v šuflíku. Ak sa vám bude páčiť tento podcast, budem veľmi rád, keď ho pozdieľate, keď mi dáte hviezdičky na Spotify, alebo keď mi len napíšete feedback, že vás to bavilo. To všetko má ženie dopredu. A teraz ideme na ten rozhovor. Let's go! Takže priatelia, začíname ďalší diel podcastu za hudbou. Dnes to mám zase za sebou ďalšieho fešáka. Teraz inak boli traja fešáci po sebe, tak musím už na budúce nejakú čajočku alebo niečo som dotiahnuť. No neviem, v každom prípade dnes je tu The Curly Simon. Bárs čo môžeš tejť. Bárs čo, že? No. no tak čau teda, vítaj tu na tomto horúcom gauči. Čau, čau, ďakujem za pozvanie. No ja ďakujem, že si prišiel. Uh, ja si pamätám, že ty si mi aj hovoril niekedy, že si si myslel, že ťa nemám rád. Tak som si vrátil, <laughs> že, že to bude akože pekné gesto, aby si pochopil, že ja ťa vlastne mám rád. Áno, 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 už som to pochopil. <laughs> tak dobre. Takže takto sme sa hneď udobrili na začiatku, to je dobré, myslím si, že to bude prospešné aj voči tomu rozhovoru. A ja vlastne som zistil, že ja o tebe toho veľa neviem. A to je super, lebo ja... Tak ja samozrejme, že vždy sa aj trošku predpripravujem, ale potom to vždy nechávame tak plynúť takých, v takých obyčajných debatách, že vždy z toho vyplynie aj nejaká zaujímavá informácia, ktorú som možno ani nechcel z teba vytiahnuť. A v minulých dieloch, predošlých dvoch, som akože strašne som ja tam mal nepripravené, že budem mať vždy na začiatku rovnakú otázku. Tak v prvom tohtoročnom dieli to bolo, že, že čo aktuálne počúvaš. V druhom som na, tom skoro, na to skoro zabudol, že asi po 20 minútach som si spomenul, že aha, ešte som tú otázku. Nevol. A potom sa tým rozmýšľal, že je vlastne úplne debilina, lebo však na konci v bonusovej časti sa potom o svojich hostí pýtam na hudobné typy a tam mi vlastne trošku povieš asi, čo počúvaš, alebo no, baví. Takže mením úvodnú otázku dnes s tebou. A bude tá otázka, už sa mi to akože upratalo, že čo by to mohlo byť, tak to bude taká, že čo ťa hudobne formovalo. Fú, to je dobrá otázka. Že to bude pri každom, každý vieš povie niečo iné, každý je inak vekovo zaradený, takže... Vieš, tak uh, úplne, že od malička ja som asi v siedmých som začal chodiť na, na husle. Mm-hmm. Tri roky som hral na husle, potom 8 rokov na klavír 
a rodičia ma k tomu nejako doviedli a Earth, Wind, Fire takéto úplne staré veci takéto klasiky ty si vieš, potom, čo viem, Justina Bíbra som si išiel, Bruno Mars mm. aby sme ťa ešte zadefinovali, ty máš 22 rokov oh, 23, Áno, 20, 20, 22. 22 som 2000 2000, takže aby možno aj poslúchači vedeli zhruba, že v čom si ty vyrastal. Hej, hej, hej. A potom, akože potom som sa namotal na rap, akože vtedy prišiel, že Soulja Boy, na 50 som sa namotal a potom, samozrejme, Ace Broky, pri ňom som si úplne povedal, že wow, že to je cool, že chcel by som asi robiť niečo, niečo podobné. Mm-hmm. A potom... Mal si aj také niečo napríklad, že lokálne, čo možno, že u vás doma hrávalo, alebo... Čo, ja neviem, že ako si to malo, čo sa týka uh, influencingu akože od rodičov, že či oni napríklad nejak hudobne žili. Uh, práve, že, práve, že to slovenskými vôbec a to foter skôr, on si išiel uh, jazz a takéto veci. Hmm. On uznáva také. Uznáva takéto fanšmekerské veci. Hej, 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 určite, no. Tak, tak, ale tak... to je podľa mňa dobré, že, že si mal ako keby, alebo že si možno videl niekoho, že počúva takúto hudbu, lebo ja, ja vždy, keď tak ako si predstavujem svoju rodinu, tak u nás sa moc tak akože nič nepočúvalo, že ani k tej hudbe nebol nejaký žiadny vzťah, že po, čiže ja vlastne som z rodinného prostredia máličko toho načapoval do seba, no, že skôr len takou vlastnou nejakou zvedavosťou asi potom. No akože určite potom, keď YouTube sa rozbehol, tak tam úplne som si na tom fičal, ale no mám dosť také podľa mňa že než kvalitné základy, ale že, že od malička som vždy mal pri uchu nejakú takú instrumentálnu hudbu, vie, mm-hmm. že, že sú tam živé nástroje a fakt, že musíš mať skill na to, aby si takú hudbu zahral, takže podľa mňa aj jazz je podľa mňa najviac mm-hmm. v hudobníckej sfére, že čo sa podľa mňa takto je to veľká divočina. No, no. A to je, tak to je dobré, tak aspoň máme tak akože obraz toho, že z čoho vychádzaš možno, alebo čo ťa tak nejak, že či už vedome alebo nevedome ovplyvňovalo, lebo vlastne u teba je akože cítiť nejaký vzťah k tomu repu, aj keď ja vlastne neviem, že ja vlastne neviem úplne povedať, že z čoho som to akože ja vycítil, lebo však ty zase, že nejak úplne nejak nerepuješ veľa. No, no, ale podľa mňa možno to je aj to hudbou, Aha. možno to básou trochu, a, a tie bície sú niekedy také dozrepové, no. A je to taký mix toho indička, popu, tak R&B, rap, všetko dokopy podľa mňa. No. Je to akože v, v konečnom dôsledku je to vlastne veľmi originálne mi príde, že ja som aj tak ako premýšľal nad tým, že ešte, že koho by som do také škatulky s tebou hodil, mm-hmm. že to mi tak nejak s tebou pasuje. A úplne som na to nevedel prísť. A ešte keď ešte možno, že keď si spieval po anglicky, že tak to bolo také, že ešte, nechcem povedať, že originálnejšie, ale že ešte nezaraditeľnejšie. A teraz, keď spievaš po slovensky, mm-hmm. tak akurát v istom momente som mal pocit, že, že vlastne ty máš také, ty máš podľa mňa dar na také nejaké chytlavé refrény, alebo na také, že akože vieš v melódie spraviť také chytlavé, že ktoré sa ľahko opakujú. A že v niečom mi tak, že taký feeling prichádza, že trošku ako k Billy Barmanom možno. Mm-hmm. A... Ale tiež to neviem, akože, že posúdiť úplne, že čo, ale že ty možno, že vidíš niekoho takého, že vieš, keby si mal vytvoriť nejaké, nejaký dream tým, že komu by si ty akože sa hodil nejak v lokálnej scéne, že ty niekoho tak poznáš, alebo vedel by si tak vypichnúť? No jasné, tak uh, akože čo som začal počúvať, alebo čo sa mi začal ľúbiť zo slovenskej tvorby, bol, jak si povedal, Billy Barman, mm-hmm. potom Katarzia. No a to som, to, som, to som začal tak vnímať, že wow, že 
že to sa neľúbi. No, ale myslím si, že po slovensky je to, je to ťažšie ako po anglicky a je to ťažšie dostať do nejakej takej formy, ktorá neznie tak gíčovo mm. No, ale teraz to vlastne robíš veľmi často, nie? To bolo, neviem, či to... Kde sa vlastne prelomila táto angličtina a slovenčina, čo to bolo? Keď padal sneh, alebo ešte predtým? Uh, hej, hej, hej. Keď padal Ke- sneh, to bol, to bol prvý trek slovenský. A... No a vtedy, vtedy som... Ja som moc nechcel robiť po slovensky ani, mm. lebo podľa mňa to bolo aj tým, že v tej angličtine mňa aj trochu vyhovovalo, že nie všetci tomu reálne tak rozumejú, mm-hmm. úplne od slova do slova. A... A v tej slovenčine sa musíš viacej tak otvoriť a musíš veľmi vyberať slova, že čo chceš povedať a ako to vyzne, aj, aj to frázovanie iné a všetko. A teraz som sa úplne strátil vlastne, čo som hovoril. No len, akože podľa mňa len sme akože smerovali k tomu, že síce je to v tej slovenčine ťažké, ale v konečnom dôsledku vlastne teraz robíš asi hlavne po slovenské ja, Áno, 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 áno. A, a... No áno, keď padal sneh, tak tam som začal vnímať aj, že od okolia, že sa im ľúbi uh-huh. tá Slovenčina a potom aj ja som začal tak vnímať, že reálne na Slovensku možno ani nič nie je také s takým podobným zvukom alebo nikto mladý, že to uh-huh. moc nerobí a povedal som si, že možno, možno bude aj dobré, keď začnem pracovať na tej Slovenčine a že možno niečo mám aj dať do toho nejakého celku hudobného slovenského. Ale je to, počúvaj, ale fakt to je normálne tak, že ja aj keď som si tak počúval tvoje veci, tak pre mňa je to vlastne o mnoho, v niečom im to o mnoho bližšie, že napriek tomu, že tiež počúvam veľa akože aj zahraničnej hudby, mm-hmm. tak vlastne akože konkrétne v tvojom prípade to bolo zrazu také, že asi možno, že jak si je ty vrál, že si za tou angličtinou, že trošku sa možno skrýval, mm-hmm. A že tá Slovenčina je proste taká, že akože je o mnoho bližšie k, k nám všetkým. Hej, hej. Že to strašne dobre funguje. A aj keď som ťa videl viackrát naživo, tak som mal pocit, že práve aj tvoj publikum, že vie spievať s tebou, vieš, teda ano, si, ano, že ano. To, Možno, že viac spievajú, keď je to po slovensky, ako keď je to po anglicky. Hej, je? tak určite, určite je to také osobnejšie. A aj si myslím, že, že ľudia na Slovensku, že čo robia po anglicky, alebo snažia robiť po anglicky, takže že niekedy neviem, že čo, čo tým reálne chcú dosiahnuť, lebo, lebo keď si na Slovensku a robíš pre slovenský trh, podľa mňa, a tu koncertuješ, tak e, reálne, keď spravíš niečo po anglicky, tak vo svete sa nájde tisíc ďalších podobných trekov, podobného vibe. Tisíc miliónov že vieš, takže podľa mňa pre Slovensko je to veľa také osobnejšie aj to má nejaký väčší význam podľa mňa, mm-hmm. konec koncov. Súhlasím, to je aj vlastne z rádiového prostredia, kde ja vlastne nejak aktívne pracujem, tak tam tiež vnímam to, že o mnoho viac aj tí dramaturgovia vedia oceniť, keď je Slovak, ktorý spieva po slovensky a že o mnoho skôr ho dostanú aj do toho ako keby komerčného éteru, ako, ako keď je to anglické, Tých anglických vecí máme u nás dosť a že vlastne to sú tie, ktoré prichádzajú zvonku, ale že tie, ktoré sú zvnútra a ktoré sú pre nás a pre náš trh, tak je to vlastne trošku taká bariéra jazyková. Aj keď tiež treba povedať, neviem, že ako to ty máš, ale že mne niekedy stačí, že mi to len dobre znie, že ani tomu nemusím rozumieť, ani to nemusím povedať zmysel. Ja niekedy ani fakt, že nero- nepočúvam, keď je to po anglicky, že ani nepočúvam slova. Jasné, jasné. Ale však... že mi to proste dobre znie celé. Hej, že keď započuješ niekde niečo, tak si povieš, že aká dobrá piesnička, si to šázam, nie, že... 
to s nejakým bavíš, tak nepočúvaš úplne tie slova. Jasné, to no. ide o ten vibe. No a ty to máš, ako čo sa týka pri tvorbe tvojej hudby, je to tak, že aj keď vytváraš tie melódie a možno aj keď píšeš tie texty, tak predstavuješ si ľudí na druhej strane, ktorí to asi budú počúvať, alebo je to skôr také, že vôbec to neriešiš a proste je to vyslovene nejaká akože vec, ktorá z teba len vyteká a tak ju akože zaznamenávaš. Že vieš, či hrá nejakú úlohu, to, hey, chápem, to bude počúvať tú hudbu. Hej, chápem, chápem, čo sa pýtaš. Vieš čo, z časti, hej, z časti to riešim, ale snažím sa to aj neriešiť. Ale keď to píšem, tak akože väčšinou nemyslím na to. Až potom, keď to už je napríklad niečo náhraté a potom sa s tým hrám, napríklad s nejakými kývami na klavíri alebo nejaké zmeny v byte alebo nejaké efekty, tak vtedy si niekedy poviem, že, že tento tón, že, že nerobí tam taký vibe, ak by som chcel a možno taký vibe, čo by sa aj ľuďom uh, ľúbil, ale osobne si myslím, že uh, mám Mám dobrý taste na tú hudbu a snažím sa robiť že, tak, že čo sa ľúbi mne a myslím si, že to sa bude ľúbiť aj ľuďom, vieš, mm-hmm. tak to robím. Kedy sa toto vlastne tak zlomilo, že si uveril tomu, že to naozaj takto môže fungovať? Lebo asi neviem, či to bolo tak od začiatku, že či si od začiatku vedel, že keď to budem robiť tak, ako to chutí mne, že tak to bude proste najlepšie, alebo to bolo tak, že na začiatku, keď si ešte možno aj z Don't Trust Butterflies, keď ste začínali vydávať veci, že ešte ste nevedeli, že ako to bude fungovať, ale v nejakom momente ťa to možno presvedčilo, že bude. No, presvedčilo ma to asi v tom bode, keď som videl naozaj tých ľudí na koncertoch, že si to idú a že proste počúvajú tú hudbu, že aj ľudia scény, ľudia zo scény, takže to začali nejak akceptovať a Ke, keď som ako keby videl taký, také, trochu také uznanie aj mm-hmm. od uh, okolitého sveta. Mm. Ja pamätáš si aj nejaké konkrétne momenty možno, že niekto za tebou niečo prišiel a povedal, že Simon, toto je dobré, pokračuj v tom. Mm, tak vieš čo, ja som, ja som nejak 14 si povedal, že chcem robiť hudbu a že budem na tom makať. Ja, ja som to akože veril celý čas a tak som to aj robil, ale... Tak napríklad Folkrap, keď mi napísal, že, že poďme spolu spraviť track, tak to som bol taký, že wow, že ty kokos, vieš, že skús po slovensky a to napríklad, že ak to vypálilo, z toho som bol úplne, že wow, čo ja viem, veľa toho bolo aj na grejpe, keď sme na grejpe mm-hmm. zavolali, vieš, ja som mal také, napríklad aj rádiohlavy, keď sme, keď sme vyhrali. Objav roka, alebo čo ste to hey, 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 hey. To bol aký rok? 18? 2018. Rok na to som vyhral ako The Curly Simon, mm-hmm. tiež objav roka. A potom, potom skladbu roka, keď padal sneh, to si robili srandu, potom, že s tým objevom roka, že ďalší rok sa zase premenujem, až zase to vyhrám. Že... No to mal, to mal vec, to mal tak hej, hej, s tými svojimi novými projektami, že tiež vyhral debut roka, nie teraz... Z... No však s nimi som bol aj v objave roka. Aha. Takže to bola taká halúzna. Počkej, čo on mal? No teraz mal s Šimonom Švideraňom a predtým mal s Ultrazvukom vlastne. Áno, Ultrazvuk. Že tým, že to bol nový projekt, tak vlastne... Hej, hej. To bolo zaujímavé. <laughs> Niekde neviem, či si videl, ja som dnes akorát plakal nad tým, že zrušili hipopovú kategóriu na rádiohlavách. Prečo? Tak to objasnenie bolo tam, v tom, teda to stanovisko bolo také, že, že oni vlastne ako v rámci týchto žánrových kategórií, že chceli dávať priestor hudbe, ktorá nie je až tak viditeľná, mm-hmm. že chceli ako keby trošku zviditeľňovať takú tú hudbu, ktorá je za oponou, 
a že hip-hop už ako keby nepatrí úplne do tejto sféry a že zároveň má dosť priestoru v tom dennom vysielaní a že akože v tých verejných hlasovaniach okay. nájdeš veľa takýchto. Ale pre mňa to bolo stále také, že mi to prišlo vlastne cool, že lebo totiž to, ja som už minul som to tu hovoril strašne o liberálne reči, ale lebo mne sa páči práve to, že tie radiohlavy dokázali vyzdvihnúť aj mená, ktoré napríklad v takomto mainstreamovom uh, hiphopovom alebo repovom svete nemajú šancu ukázať sa. Vieš, že tam je jasné, že tam sa to bude točiť okolo tých najväčších mien, ale radiohlavy boli špecifické tie, tým, že tam mali možnosť podľa mňa ukázať sa aj mená, ktoré sú kvalitné, ktoré robia akože nejaký alternatívnejší rep, ale sú super. <kým> Takže toto si myslím, že je vlastne škoda, že týmto stráca Títo všetci hráči, hráči strácajú trošku tú šancu na pozornosť. A okrem toho, samozrejme, aj som rád mudroval okolo toho, keď sme tam Ale, ale čak, treba makať aj tak podľa mňa vie, že, Presne tak. že to ten nezachráni jedno ocenie, keď to nie, to nie. Ale ja, akože pre mňa aj radiohlavy sú vlastne, alebo celkovo asi tieto všetky také ocenia sú taký príjemný moment, že sa to tak ľudia stretnú, mm-hmm. že si tak na jednom mieste pozrú, vieš, nejaké veci, čo vznikli za posledný rok a... Jasné, jasné. Že mám veľmi rád tú atmosféru aj. Hej, aj ja. Akože ľudia vravia, že to je ocenenie, čo dobujú kamaráti kamarátom, ale... Podaj by každý bol kamarát. Vieš, <laughs> treba sa na to z druhej strany opäť. Ne, tak akože ja, ja, to, ja, ja to tak... Teraz už poznám, akože väčšinu scény, ak keď tam prídeme všetci, tak je to také kamarátske samozrejme, ale keď, keď sme mali tých 18, vieš, tak som nikoho nepoznal. Mm-hmm. Keď sme boli Donchas Butterflies, vieš, my nikoho nemáme nikde v rádiu, nikoho sme nepoznali, to bolo tiež také, že kamarátom sa staneš. Ja, podľa mňa to malo úplne svoje miesto, lebo zároveň ešte to bolo aj trošku kontrastom. Vieš, ktoré, to bol extrém, to bolo extrémne obdobie, ty si než predstaviť, prosím, my sme mali, že 16, 17 a ja som si už od 14, vieš, ja som robil beaty, bars, čo akože som sa sám nahrával a potom Jančia Gregor, gitarista a basek, tak oni si niečo brnkali a že poďme spraviť kapelu, vieš, a potom sme, sme hrali, hrali, nahrali sme si nejaké demo a potom my sme, my sme chodili na strednú všetci, vieš, že sme to rozoslali, hoci kde. A potom všetky, my sme každý boli na inej strednej. Mm-hmm. Potom všetci vedeli proste, že robíme hudbu a tak. A my sme nemali vonku ani jednu pesničku a sme spravili, to bol taký, taký klub British Rockstars. Kedy si to bolo kokos pri, 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 pri kolárku. Aha. Tam úplne na rohu. Teraz je to závreté. A tam sme spravili koncert. Tam sme mali, že 17 či koľko, 200 ľudí tam prišlo. Úplne, že prvý náš koncert, to bol extrém, to, to žilo. A to Úplne. jak vznikol, počkej, takýto hype, len tým, že ste rozposielali veci a že ste ja, hovorili ja, ja neviem, proste, uh, ja som vymyslel toho motila Aha. s tými očami a spravil som Spravili sme mikiny, že aj ten, aj ten názov Don't Trust Butterflies bolo to úplne také alternatívne, úplne taký, taký anglický vibe shit, úplne taký garage, garage band, veš. A nejak sa to rozneslo aj, aj po Instagrame, aj hociak a, a bola to veľká halus, akože aj stále je. Aj teraz pripravujeme nejaké nové tracky. Fakt? Jasné, no to, bol... som, lebo to som nevedel, že či ešte tento projekt stále k nejakým spôsobom je živý. Jasné, akože my sme, my sme spravili pred dvoma rokmi, že posledný, posledný koncert, že Requiem for Dungeons Butterflies, Requiem for Butterflies, alebo tak to bolo. No a Janči, on študuje v Berlíne, mm-hmm. no uh, basu a 
zvukové inžinierstvo, uh-huh. to bolo extrémne štúdia, tak tam sme boli v Berlíne, sme nahrali nejaké treky. No a tak... Kokos, dobré. No to je super. A to sa, kedy sa vlastne teda pretransformovalo, ale že Don't Trust Butterflies do The Curly Simona? Uh, tak ja som ja som to vždy tak nejak najviac... Ako spúka chrbát. Ja som vieš, ak budem popúkať. Počkaj. Počkaj, kde sme boli? Uh, pretransformovanie. Ja, áno. No... Tak ja som vždy, vždy, to, vždy som to tak hrotil najviac, že aj som si robil beaty popri tom a vždy som robil aj solové tracky. Takže ono, ono to vždy to tam bolo nejako, ale povedal som si, že vydal som ten, to EPčko, to Moonboy, ešte úplne na začiatku to po anglicky, tam, tam všetky beaty som si vlastne robil aj ja. Mm-hmm. Ešte s takým Dominikom Kopčeom. A... S takým Dominikom. Moje pozdravím ešte rád Dominikovčaj. Pošľadá Dominikovčaj. Ty kogos čo, keď to je počuť, vieš, že taký Dominikovčaj. Ne, ne, ne. Aj však máme aj ďalší trek spolu, vieš, že teraz rozrobený. Fakt? No tak potom sme úplne taký len. Není, není. Ty je taký. Taký Dominikovčaj. To je strašné. No... No a v čom ty, keď si spomínal, že si sám robil byť na ten prvý projekt, tak v čom ty robíš? V Logiku, v Bubletone, ešte predtým, jak som ešte predtým, jak som dostal Mac, tak uh, som robil na stálnom počítači, tam som bol v FL-ku, ale to, to sa im moc nelobilo. No, več, akože Apple to mi príde, že to asi nejaké ľudí používa, alebo... Áno, akože podľa mňa, keď už vieš robiť v nejakom jednom programe, tak v tých ostatných je to dosť podobné. Mm-hmm. Okrem Pro Tools, tam, tam to je... To, to Maťo používa na mixovanie, masterovanie a tak. Mm-hmm. Ale to už je fakt taký, že advanced program. Ale... Ja som ešte, keď, som, keď som ja bol mladší, tak existovalo ešte také, že Reason. No jasné. To ešte existuje, či nie? Ten, Myslím, to bude strašne zložité. Aj Audacity. No, no ale Reason si pamätám, že ten bol akože dobrý, len tam bolo, že vizuálne to bolo vlastne strašne zložité. Že veľa, no veľa proste všetkého tam bolo. Že nebolo no, to akože systematicky upratané tak, aby sa ti ľahko v tom robilo. Ja, ja si pamätám na, na informatike, ak sme boli v škole a tam učili robiť v Audacity. Vieš, mm-hmm. Ja už som tedy robil v Logiku a tak a kúkam na ten program, že ty kokos, že... Step back trošku. No. no a pokračujeme teda, keď už sme tak začali rozoberať aj tvoje projekty a to, že ako vznikol The Carly, Carly Simon, tak uh, ono, veľa ľudí možno, že to práve tak vníma, že to si vlastne ty, ale to je vlastne ako keby projekt tiež, že nejaké hudobné tele sa, že nie je to, že o jednom človeku, ale o viacerých, nie? Mm, akože ja to najradšej tak príbrovnávam k... Trevisovi, Scottovi a Mike Dinovi. Uh-huh. Bo oni sú také dvojka. A akože je to kapela. Čiže ty si Trevis a máte je... Tak, tak, okay. Mike Dean. Ale sme kapela, samozrejme uh-huh. sme kapela, lebo však koncertujeme aj kapela uh, Tomáš Hribík, šáda od najlepších Taký bubeník. Tomáš Taký Tomáš Hribík je náš bubeník. No a... Je to, je to ťažko. Ťažko je to opísať, podľa mňa, ak my fungujeme, mm-hmm. lebo vieš, nemám ani problém, že zahrať s DJom pár trackov, keď kamaráti robia nejakú akciu, ale 
najväčšie gule to má, keď sme celá kapela a všetko to tak, tak ide dokopy, lebo tam je život, vieš, mm. tam na tom stage sa dejú tie veci, ale akože ja by som osobne kapelu, ženálne kapelu nepomenoval nikdy, že The Curly Simon, ale už to nemalo zmysel zase meniť kápe, proste kápe. a a vieš, že napríklad ja robím aj tracky, že, že nielen, že s Maťom, vieš, že spravím si, že track, že napríklad Janči teraz uh, z Donchess Butterflies, on začal robiť beaty a že to znamakané, tak s ním sme spravili track, ale Maťo vždy to mixuje napríklad tak, mm-hmm. ale aj Maťo robíš aj iným. Mm-hmm. Napríklad z Nick ten dom teraz robil. Fakt? No, no, no. A on si ma aj hral koncert dokonca. Na, gi- vzrieľa, na gitárke, no. Takže my sme úplne všetci akože free speed. Mm. A to je asi dobré, že treba mať podľa... Je, tako... lebo ja by som strašne nechcel mať nejakú... Mm. Že, že nejak byť že zaviazaný, vieš, že, mm. že tu, tu bude a tu musíš robiť hudbu a že nemôžeš nikde inde, alebo čo vieš, podľa mňa treba tvoriť čo najviac a... Ale nie je potom táto sloboda vlastne niekedy je možno trochu problém, keď potrebujete uh, byť spolu a že možno práve ten ešte tam niečo ide robiť, ešte nie, že tu musíš dokončiť, ale tak vieš, že... Mm, akože... My máme akože taký workflow, že si dáme týždeň štúdiu, sa stretneme a vždy dokončíme to, čo, to čo, na, čom, na čom robíme a funguje to takto. Ale najviac samozrejme s Maťom robím, lebo mm-hmm. to si úplne, akože sedíme si úplne najviac. No tak povedzme možno ešte, ešte o Maťovi, keď to toľko spomíname, lebo Maťo Turcer podľa mňa je taký akož dôležitý človek nejaký v, asi v tvojom hudobnom živote. Jasné. Tak daj trošku taký, akože, že ako ho ty vnímaš. Hrvaj, teraz mu tak pohľad srdiečko, keď to bude počúvať. Maťo Turcer, tak akože gitarový boh. Má ty kokos najväčší pedalboard. Alebo skôr, že čo tebe prinieslo do toho tvojho hudobného života, vieš? No. Tak my sme sa, Ela Flows, tiež pozdravujeme, ona nás zoznamila, v 2019 ma zobrala k nemu do štúdia na Kolivu mm-hmm. a, a tam, tam sme sa prvýkrát videli, pustil som mu, že akú hudbu ja robím a potom sme povedali, že ideme do toho, ideme robiť spolu hudbu a, a tak to začalo. A hneď sme zbúchali album aj. A robíme stále ďalej, ďalej, ďalej. Aj pre film, aj pre hry nejaké. Fakt. Sme robili tracky, no. Pre aké hry? Mm, to neviem ináč, či môžem o tom ešte rozprávať. A ešte vonku? Ešte to není vonku, ale... Ale akože počítačové nejaké. Mm-hmm, myslím, že to bude aj na Playstation. Úste. Mocné, mocné. A filmy? Filmy, to bolo šťastný nový rok 2. Mhm. Kroner uh-huh. a to bolo aj v kinách potom, potom aj do seriálov pán profesor Jenny no, no. A, a teraz aj do Love aj do Love a tam budem aj hrať dvojke no, tak teda. dvojke <laughs> to rozlusknúť to rozlusknúť a akože to je, to je extrém 2011 vieš ak bola jednotka uh-huh. ja som to kúkal úplne som bol z toho bol som z toho, no viem, Odst- vieš, neviem, to povedať slušne, <laughs> úplne, úplne som bol z toho odstrelený a to teraz nechápem, že to je Rio, že budem v dvojke a 
Miško Nemtuda, jak mi to hovoril, že najprv, najprv bol Strapo a uh, Kroner u nás v, v štúdiu a púšťali sme mu nejaké treky. Mm-hmm. A oni iba tak hovorili, že akože dolovečka, že to by bolo super, vieš. A, a som to tak akože nebral moc ešte, ešte som sa z toho netešil, lebo ja sa neteším z veci, dokým nie sú reálne. No a teraz, ak celé je, tak stále tomu neverím a extrémne sa na to teším, lebo to je extrémna podsta. Akože nečakal som to. A teba asi aj bavilo to hranie, nie? Že si áno. Že v pánovi profesorovi aj v tej Áno, 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 áno. Akože mňa to baví ma to. Vždy ma to bavilo a, a aj mi to veľa dáva podľa mňa, že aj na stage napríklad, že si mm-hmm. viem tak viacej odviazať, lebo je to celkom aj podobné, že napríklad keď ideš hrať koncert, tak nie je vždy úplne dobré, alebo ťa boli hlava, alebo čo, ale musíš dať ten koncert úplne najviac. Samozrejme, tí ľudia ti to potom vrátia. Mm-hmm. A tak to je aj na placi hereckom, že tak na povel musíš niečo zahrať. Určite ti to dáva. Vieš, akože ja sa rád učím všelijaké nové veci a spôsob vidíš, ako to funguje na výrobe nejakého seriálu a vieš, Môžeš si to obárčo zobrať. Ty nejaké si spomínal toho strapa, ako sa on má? Lebo on sa teraz tak vytratil z toho hudobného sveta. Ja viem, Stra... že on mal nejakú nehodu alebo niečo. Mm-hmm. A viem, že teda dlho už práve pracuje v tomto fi- filmovom priemysle. Mm-hmm. Ale že nevieš na, napríklad, že či niečo chystá hudobné? Lebo ja som ho mal veľmi rád a trošku mi chýba na tej scéne. No, kamo, aj spolu chystáme niečo. Do pindy! Do konca. <laughs> My si píšeme tak už dlhšie, lebo on, on bol... Vidíš, že on bol jeden takých z prvých, že čo, čo si ma všimol a čo ma prezdelal, dajme tomu a tak. Ešte, ešte úplne na začiatku, keď som po anglicky robil. Mm-hmm. No a, a od tej doby sme tak v kontakte, si píšeme niekedy a bavíme sa už dlho, že musíme spolu niečo spraviť a už sa to nejako tak formuje. Samozrejme, na to netlačíme. Do... Tak. Netreba tlačiť. No, presne. No, myslím si, že je veľmi akože dobrá kombinácia práve to, že trošku presne pričuchávaš aj k tomu herectvu, lebo to sa ti zíde možno aj keď nejaké klipy točíš alebo niečo, že to sú akože veci, ktoré sa dajú veľmi pekne kombinovať. Vieš, bo... nemáš potom ani taký stres pre toho kamerou, no, si už... treba sa nezvyknúť. Proste úplne, že musíš to brať, jak, jak ideš do roboty. No, a, a nenechať ako keby narušiť ten tvoj umelecký výkon práve tým, že sa budeš cítiť nekomfortne, lebo Presne. sa točí kamera. Aj teraz nás točí napríklad telefón. to sere. Ale teda môžem som povedať, že ak by ste chceli vidieť to video, tak to bude na herohero.co.lomka odec mi rezerklávne okienko. A ďakujem všetkým, ktorí to inak podporujú. Za 4 eurička mesačne dostávajú bonusový obsah ku každému Presne, dielu tak. video, o, možnosť pýtať sa hostí, čo tam ešte dávam, všelijaké typy hudobné a debilinky. A okrem toho teda mne dávate palivo do toho, aby som pokračoval v tomto, takže ďakujem všetkým, ktorí to podporujete. I love you. Yes, no my... love you. <laughs> no a my teraz pokračujeme ešte v týchto našich jazdách verbálnych, lebo teda ty už máš vonku nejaké projekty. Ja som pozeral nejaké tvoje, alebo počúval nejaké rozhovory predošlé. Ty, ak sa nemýlim, si niekde aj spomínal, že ty si už v roku 2022, že chcel asi vydať album. Ale vyšlo z toho teda nakoniec, že si vydal len EPčko. Mm-hmm. Ale mal si v pláne album? To bol, tak nejaký, to bol nejaký rozhovor zo začiatku roka 2022. Neviem presne, kde to bolo, ale tam si niečo hovoril o plánoch, že chceš vydať do konca roka album. No, to sú plány. <laughs> Čiže nie je to také, A že to asi súvisí s tým, čo si vrala, že netreba tlačiť na veci, že proste hey, 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 hey. tak... A akože ja reálne... 
ja mám vonku nejakých 5 pesniček po slovensky iba. A... Možno 6. Možno 6. Možno 6. <laughs> a, ale tento rok to fakt plánujem akože hrotiť. Mm-hmm. A som to minule počítal a mám nejakých 20 trekov slovenských a už... Te... Hej, hej. Aha. Už väčšina je aj... Väčšina je v takej fázi, že už iba nejakú jednu slohu tam treba dopísať a pomixovať to, ale tento rok bude našlapaný. Ja už som teraz chcel, že v januári alebo začiatkom februára vydať EPčko, uh-huh. ale asi ešte trošku počkam, lebo ideme do toho Tajska. Tam budem aj nahrávať a, a potom, ak sa vrátime v marci, tak marec, apríl, tak budú tlaky. Budú tlaky, no. no Tebe vlastne pomerne prednedávno vyšla aj piesnička s Jailom a s Katarziou, to je vlastne ano. asi posledný track, uh-huh. ktorý máš vonku. Uh-huh. To bola tvoja iniciatíva, či odkiaľ prišla uh-huh. odkiaľ ano. prišiel Push? Áno, áno, tak uh, vlastne ten klavírik, ja som to už mal dlho vymyslené, ja keď som si pozeral, ja keď som si po... triedil som si nejaké projekty v kompe a som našiel úplne demo toho klavíru iba, to je že rok staré, mm-hmm. alebo tak nejak. No a potom ma, ma napadol k tomu ten refren, chodíš domov a potom ja bol v štúdiu, aj mu sa to ľúbilo, tak tam nahral <coughs> tiež slohu a potom som tam chcel nejaký proste pekný, pekný vokál ženský, mm-hmm. tak ma napadla hneď Katka, Katarzia tak som jej napísal, že prosím te, že nenaspívaš na tento refrenik a on je jasná. A ona tam ale nie je až tak výrazná, že no, nie, nie, je tak nie, v pozadí, nie, nie. ale zároveň akože dotvára, pekne, dotvára pekne to dotvára. No. Uh-huh. Pekne to funguje. Veľa mňa... ľudí sa, sa ma pýta, že, že kde je ten feed a tak, že, že kde že je slo... Že bude aj taký. A jej nebolo to, že tam je len tak akože v pozadí počuť? Že nebolo také, že ja by som tam ešte chcel na nich zakvákať. Aha, podľa mňa ne. Že takto. Podľa mňa ne. Podľa mňa spravíme, spravíme nejakú spolu. Mm. Ešte lepšiu. Mm. A ja som sa vám povedať z tejto pesničke, že to je vlastne sranda, že opäť sa len potvrdzuje takéto, že čo možno aj ty máš, že počuješ track a že ti ako keby sedí k nejakému tvojmu aktuálnemu obdobiu a že vlastne strašne ti tak ako príde, že vlastne to, čo, o čo sa to spieva, alebo čo máš pocit, že je taká nejaká tá téma, takže vlastne tak ti sedí teraz za to. No ja som strašne rád, že ľudia sa tom tak nájdú. No, úplne, ja som, teraz, ja som teraz úplne si rád, že ako ste brutál. Aj dnes, ak som to počúval, ale nevždy, a to teraz vôbec, že nie je výčitka, ale skôr ma to len zaujíma, že nevždy mi je napríklad jasné, že o čom sú texty tvoje. No. Ale nevadí mi to, lebo mne príde, že to vždy je také, že to ako dotvára nejakú atmosféru, že to proste nejak vyvoláva nejaké... Ja sa snažím nie moc uh, tak konkrétne. Hej, že máš akože... Že, ako ne, to, nech... Tak Emila, povedz mi viac, že čo sa za tým skrýva, za tými textami. Kamoško, ja... <laughs> Máme čas. Ja, ja normálne, že neviem. Mm. Ja, ja, ja niekedy tak píšem text a on to zo mňa ide. Proste on to zo mňa ide a a potom si to tak čítam a až nejak spätne normálne nájdem k tomu nejaký význam a no je to fakt, že čudné. Mne sa niekedy, niekedy si myslím, že asi ako keby píšem nejak budúcnosť s tými textami, že reálne, že čo, čo ja tam napíšem, takže sa mi to normálne, že stáva a som z toho niekedy fakt, že akože je to creepy. 
Práve, že konkrétne povedať, alebo nechceš ani nič konkrétne hovoriť? Že... Ne, nechcem konkrétne, ani teraz, akože ani by som si to nevedel spomenúť úplne, mm-hmm. že konkrétne, ale viem, že sa mi to stáva. Samozrejme, mám aj texty, že čo sú konkrétne o niečom, mm-hmm. ale veľakrát som ide takýto jav. No ja som sa akože stretol niekedy s názormi, že ľudia riešili, že však táto pesnička vlastne o ničom nie je a veľa vlastne veci podľa mňa od tých najväčších slovenských mien býva častokrát taký, že to vlastne úplne nedáva v zmysle, že jasné, že tie slova dávajú, ale že keď si tak predstavuje, že vlastne vždy to niečo len povie, ale že to prehrá, čo to ako má znamenať? No, akože podľa mňa sa môže aj kľudne meniť ten význam, lebo veľa... Ale ty si tam môžeš ten dosadiť, že? Hej, hej, presne, presne, aj, aj s mojimi textami sa mi to stáva, že napísal som ich o niečom, ale potom, keď si ich čítam, alebo keď ich počujem, tak že môže byť aj o tomto vlastne, mm-hmm. že aj na to toto sedí. No ja tak akože z toho, čo napríklad ale mne prichádzalo ako nejaký spoločný moment, alebo čo som to takový bádal, tak niekedy mi prišlo, že tam je stále, ako keby niek, niekto, mal som pocit, že to je žena, jasné, že jasné. ktorej vždy tak nejak akože niečo Áno, 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 áno. Áno, že nie, to, nie je to konkrétna, len vždy je to nejaký, akože nejak, tak nejaká múza tvoja. Alebo jasné, čo? jasné, tak... Lá, láska je nevyčerpateľná studnica nápadov, jak sa hovorí. A určite, no, tak čo iné by bolo? Moja múza. Však povedz sám. Nečo, či povedz ty, čo je tvoja múza. Že čo, čo, by, čo by bolo? Čo by, ale ne, čo by bolo bez žen, reálne. No neviem, akože... Kam by som sa ani nesprchoval, by som sa, ani, by som sa nehovil. Nešak, čo? Ale nie, tak je pravda, že láska je láska, či už v tom pozitívnom alebo v tom negatívnom smere, že či už akože ide o to, že, že sa spájate alebo sa rozchádzate, tak vždy to je veľmi silné a že asi ešte ľudia nenašli nič, čo by toto prekonalo. A vlastne to je asi nosná, nosná nejaká téma alebo vec, o ktorú sa obtierajú vlastne hudobníci odjak živa až navždy. No sú tam vyhrotené emócie proste. Totálne. Čo tam vrie. A zároveň sa všetci z nás v tom vieme nájsť, lebo všetci no. to zažívame v akejkoľvek úrovni. A pre všetkých je to podľa mňa vždy silné, keď sa niečo deje akože v súvislosti s láskou, takže, takže chápem to. Úplne to chápem. Ešte, ešte celkom aj depka uh-huh. býva celkom taká inšpiratívna. Uh-huh. Tak, A ty máš depky? Nevyzerám. Neviem práve, že to bude ale tak ono, niekedy aj tí, čo najmenej vyzerajú, tak práve že sa zavretými dverami takže neviem. No, ale pohode som. <laughs> ale tak každý máme sem tam bež také jasné, jasné. zostupy jasné, a pády. Jasné, jasné, ale podľa mňa, aj keď sa máš zlé, alebo tak, hoci čo sa deje, tak tú zlú energiu musíš pretaviť to dobre. Uh-huh. A Vtedy aj najradšej píšem. Vlastne. To som sa chcel spýtať, lebo to je, to je tiež druhá vec, že ten hnací motor, že či je pre, vieš, pre každého nejaký iný, ja som u seba tiež zistil, že častokrát mi prišiel, že mal lepšie ako že nie, keď sa mi deje niečo negatívne, uh-huh, uh-huh. ako keď sa mi deje také krásne veci. Určite. Že sa mi proste chce sústrediť na tie krásne veci, ktoré sa mi tvorí. Presne, presne. A keď je musíš to negatívne. Musíš načerpať inšpiráciu, áno. musíš si užiť trošku. Áno, áno. A potom... a potom keď to padne, tak to akože zase z toho vypustiť. No, no. Ono, ja som to nejak aj hovoril, ale aj tebe môžem povedať, že existuje veľmi dobrá kniha, ktorú napísal jeden český autor Karel Veselý. Uh. A volá sa to uh, Všechny kočky sú šedé. A je to presne kniha o pop music za posledných, ak sa nemýlim, 40 rokov a o depresiách v hudbe, uh-huh. o takých tých drogových érach. Uh-huh. Sú tam akože spomenuté mená od 
Franka Oceana, cez uh, Tico Cos Radiohead, akože úplne, že do, cez všetkých tých najväčších uh, umelcov, ktorí ti napadnú, tak sa tam nejakým spôsobom o nich opiera a rozoberá texty a strašne dobre. A je super, že napísal proste Čech. Okay. Takže všetky kočky okay. sú šedé. Okay. Veľmi okay. odporúčam. A potom ešte druhú odporúčam, ktorú napísal tiež Karel Veselý, to sa volá Hudba ohne a to je zase o Black Music od, od toho, ako donesli otrokári proste Afričanov do, do, do Ameriky a od toho, ako vlastne jediné ich dedictvo, ktoré si zobrali za sebou, je práve tá hudba, až do toho, kam sa to dostalo dnes. Strašne uh-huh. dobre. Takže odporúčam si do dve veci. Uh-huh. To len tak, by the way. Dobre, díky. No nemáš za čo. Nechaj ja tebe nežedám, ja nechom ti informácie. Ešte sa vráťme k tým textom, lebo mňa vždy zaujíma aj to, že nielen teda tá emócia, ale aj možno to prostredie, v ktorom vznikajú, či potrebuješ nejaké špeciálne, alebo kedy sa aktivuje tvoje nejaké, nejaké kreatívne myslenie a tvorba? Vieš, to je úplne, úplne to záleží tiež, že niekedy, keď niekedy ma nápadne iba, čo ja viem, jedna strofa, proste jeden riadok, alebo iba nejaké slovné spojenie, čo mi príde zaujímavé, a si ho zapíšem a potom na tom robím, alebo keď počujem nejaký dobrý byt, nejakú dobrú hudbu, tak vtedy sa aktivujem. A, a tak, alebo ma to len tak nápadne. A radšej píšeš do telefónu, alebo fyzicky, akože normálne perom, rukou? Mm, čo, aj, aj. Hej, že nemáš aj, nejakú preferenciu. Jasne, akože keď... Keď to len tak rýchlo nápadne, tak nemáš za sebou vždy nejaký papier, tak, tak to dáš na mobilu. Lebo to už mi aj tak zaujímalo, že či v tomto svoje ľudia je taký, že, že si povedia, že ja, ja som ja, ja, ja napísať. Lebo... Ja tu mám ináč. Ó, ty máš nové takýto. Ja tu si píšem. Takýto veľký. Aký máš? Aký máš? Uh, jak sa to povie? Rukopis. No, rukopis, ty kokos, to neprečítaš nič. Čo, dobre. Hej. Na celom miestnosť, to je aký treglist. Na celom To som si písal prečíky, že čo mám. To. Aha, tak, 20. Tak nejako, no. Čiže možno si mi teraz ukázal treglist najbližšieho albumu? No, neviem, že či povedal, akože 20 trekov, ale mohli byť aj dva albumy. To je ako v dnešnej dobe, hej, no. Mm-hmm. Ja som minulý riešil práve, keď tu bol Zajo, tak som riešil, že on vydal vlastne album, kde ak sa neviem, 10 alebo 9 trekov a z toho posledný je prázdny. Že tam nič nedal. A prišlo mi to, že či to nie je taký akože odrbná ľudí, že vlastne ponúkaš im 9 trekový album, ale vlastne jeden z nich je nič. Že aj, aj The Neighborhood, majú, neviem už, ktorý album to bol, ale majú tam, že Moment of Silence uh-huh. sa volá ten trek a minúta ticha. Uh-huh. Toto je ešte dobré, že to je vysvetlené. Akože mm. Zajo to potom tu vysvetlil u mňa, čo mi dávalo zmysel, lebo ten track sa volá RIP a on bol taký, že chcel akože vzdať tiež presne takú, Jasné, takú tú minútu ticha pre okay. všetkých, ktorí nás opustili 2022 a ja si z tej hudobnej sféry myslel, ale predsa mi to prišlo také stále, že neviem. A to sú, vlastne to je krásne, že to sú také akože umelecké vyjadrenia, ktoré mm. ti nemusia vždy dávať zmysel, ale zároveň no. majú miesto v tomto svete. Kamaráti, toto je koniec verejnej časti. Díky moc, že ste dopočúvali až sem a ak by ste chceli počúvať ešte ďalej ďalších 40 minút rozhovoru, tak stačí, ak si kliknete na link v popise tohto podcastu herohero.co.lomkautecmirec a za 4 eurička dostanete bonusy k všetkým predošlým podcastom vrátane tohto, okrem toho aj videoformát a ďalšie benefity. Len v rýchlosti poviem, že v bonuse sme rozoberali niektoré konkrétne Simonove texty, 
S kým také bežné víkendy fejlí v meste, aj ktoré podniky vymetá? Čo by mal podľa neho obsahovať hit? Či chodí do školy, o financovaní jeho tvorby? Tam mi prezradili jednu veľmi zaujímavú infošku o dizajne, o tom, kedy bude nový album, o showbiznise, ale aj o tom, že napísal text Adamovi Ďuricovi. Všetko toto nájdete v bonuse a už v najbližšom dieli sa môžete tešiť na skvelého reprezentanta slovenského repového undergroundu Duškyho Vlka. Ja sa budem tešiť na vaše uši tiež, vy sa tešte na môj hlas, príde ten čas, keď sa vráti medzi vás. Zdraví otec Mirec a Schmidtec.